0: Minha Vida dava um tubo, um podcast onde o convidado tem sempre a prioridade. O surf é o fio contor de uma conversa onde dropamos os mais variados temas. Seja como profissão, hobby ou estilo de vida, o mar impacta
1: a felicidade dos nossos convidados. A Minha Vida dava um tubo, o podcast
2: onde ninguém é uh, Aliás, muita gente dizia que eu tinha o dom, mas não tinha o... Não tinha disciplina e é verdade, não sou uma pessoa muito disciplinada. Foi na Indonésia e foi o tubo da minha vida. Hum. Engraçado que foi no nascer do sol. Eu fui para dentro de água, meti-me num tubo e de repente ao fundo começo a ver o nascer do sol.
1: ex campeão nacional de surf júnior. Ace top nacional sénior, a nossa convidada de hoje respira surf desde muito jovem. É uma das mulheres mais atiradas do surf europeu, tem-se dedicado às ondas muito grandes, enquanto gera a sua escola de surf, e mais recentemente também uma loja. Conhecida por não ter papas na língua e pela sua atitude desenrascada dentro e fora de água, a sua vida deu um filme, Big vs Small, da realizadora finlandesa Minna Dufton, que irá estrear brevemente. Vamos tentar saber que tubo dava à vida de Joana Andrade numa edição que inaugurou o precioso apoio do sonoplasta Tomás Anaori que ajudou a salvar um fecheiro de áudio dado como perdido e veio levar a fasquia deste podcast. Olá Joana, bem-vinda. Muito obrigado por teres recebido aqui Olá, no... <risos> na tua casa. A Minha Vida Dava um Tubo é o, é o nome do nosso, do nosso podcast já, a tua vida dava um tubo.
2: Minha vida dava um grande tubo. Dava. Porquê? Um túnel gigante. Porque além de... Porquê? Porque além de eu gostar de tubos, acho que se identifica totalmente a uma vida. Porque enquanto nós estamos cá fora, é tudo uma guerra. E quando estamos lá dentro, é tudo uma maravilha.
1: Mas há... Um... Há luz ao fundo do, do tubo.
2: Exatamente. Há sempre luz fundo do túnel Realmente quando uma pessoa sai, é uma sensação linda.
0: E antes do tubo, diria eu, na altura das espumas, como é, que, como é que isto tudo começou para ti? Como é que o surf começou a entrar assim na tua vida?
2: Bom, o surf começou desde muito cedo, muito cedo. Eu era uma amiga muito enriqueta. Não conseguia estar quieta, então a minha mãe tentou ter em todos os desportos possíveis imaginários. E claro, o único... Que, que ela dizia que eu não podia ir que era ao surf, não acho que ao surf porque o surf antigamente era considerado um desporto marginais não era assim tão bem visto como hoje em dia é e eu tive a oportunidade de, de experimentar com uma amiga minha que, que por sua vez o irmão dela, o irmão dela trabalhava no, na Pola naquela altura uhum. e, e lembro-me de ter experimentado e disse, oh wow, isto é lindo uh, não, não quero outra coisa mas a verdade é que me demorou para aí dois meses para me meter em pé e eu nunca desisti portanto aí ficou ficou aí o bichinho isso nunca... com, que, com que idade? isto foi com, se não me engano comecei esta brincadeira com 13 anos, 13, 14 anos sim não comecei tarde mas naquela altura não havia os mesmos fatos que há hoje em dia, eram fatos pesados não me lembro de surfar com, com cordas que eram os <risos> um sopes que muito raro <risos> Pranchas de, de iniciação não havia, eram pranchas finíssimas, portanto, é, demorava muito tempo para se meter em pé e não havia escolas, portanto, nós íamos para, para o meio das pumas e, e andámos ali a brincar a tentar nos meter em pé, mas foi uma altura gira engraçada da minha vida, foi explorar e foi aí que eu me conectei cada vez mais com a natureza e com este desporto maravilhoso.
1: Isso tudo sem, sem orientação, não, é? não havia escolas de surf. Uh, tu, habitualmente, és assim na vida? Vais, vais à luta e não desistes até conseguir?
2: Sim, é verdade. Quando gosto muito de uma coisa, vou à luta até o fim. Posso ter muitas quedas, altos e baixos, mas vou até o fim.
0: Hum. Achas que, que hoje em dia uh, os miúdos têm a vida muito mais facilitada quem se quiser iniciar? Como é que vês a relação das escolas com este mundo? Ah,
2: completamente, muito mais facilitado. Tens as escolas, tens os professores, tens a tecnologia. Hoje em dia, que vais um site e vês logo as condições do mar. Eu lembro-me na minha altura que de repente apanhava o um comboio, autocarro até ao 15, chegava lá, era uma nortada e tinha que ficar lá 3, 4 horas à espera do autocarro do que eu vi atrás <risos> então eu vim ir até a Ericeira ui, era, era um filme uh, mas acho que sim mas a essência eu acho que a essência que nós uh, vivemos naquela altura era muito mais bonita muito mais genuína vivia-se, respirava-se muito mais o surf uh, desde fazermos fogueiras na praia desde surfámos com os amigos uh, havia mais união do que há hoje em dia Hoje em dia, claro, porque o caráter aumentou Os miúdos estão com a, com a Gana de, de serem Campeões uh, Então Fugiu um bocadinho do, do Do feeling do surf Que é, é Para mim é mais espiritual do que competitivo hum,
1: Mas tu fizeste Competição muitos anos e foste campeã nacional <risos> Conta-nos lá essa, essa parte É
2: verdade, fiz E, e, e adorei só que hum, sempre, sempre senti que não, que não era que não era o, o meu caminho uh, não, não tinha perfil para a competição uh, Aliás, muita gente dizia que eu tinha o dom Mas não tinha, o, não tinha a disciplina E é verdade, não sou uma pessoa muito disciplinada E para a competição a pessoa tem que ser muito disciplinada Canhei, campeonatos nacionais Também éramos muito poucas mas Uma média de 5, 6 Aquilo ia rodando à vez. <risos> mas aí está, eu ganhava, como tu sabes, Miguel, ganhava só quando o mar estava grande. Uhum. E era quando elas ficavam um bocado com medo e lá eu, pum, 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 <risos> e ganhava aquilo tudo e ganhava os campeonatos. Um, mas é isso.
1: Onde é que ganhaste esse apetite pelas ondas grandes? No Guincho?
2: Sinceramente, não sei. Eu acho que sempre gostei de. de tomar mar grande. É. Não, não, não... Já pensei nisso várias vezes, mas sinto-me bem, sinto-me confortável. É óbvio que eu gosto imenso também de ondas pequenas, mas sinto-me mais viva, mais ah, com energia quando vou para as ondas grandes.
0: Uhum. Há pouco falaste daquela questão, acho interessante, da, no fundo, da forma como as escolas de surf, esta massificação do surf, pode também ajudar a jogar negativamente. Uh, mas vivemos aqui este, este dilema, não é? Por um lado, temos que ter... Pessoas, praticantes, marcas de negócio. Por outro lado, temos que ter a essência, temos que ter a, o, o foco e, a, e as origens do surf, de cara, não, não se podem perder, não é? Como é, como é, como é, é que isto vai parar? qual é que, é o, onde é que está o meio termo? E, e na cima, tu tens uma escola de surf, tenho, Isto
2: tudo depende, tudo depende da escola de surf, tudo depende de quem está à frente, para, para onde é que quer dirigir o seu negócio para onde é que quer ensinar. Claro que há escolas muito boas que, que ensinam. Uh, miúdos para pa competição, há outros que é só mais para pa brincar, depois há aquelas escolas que é um bom caso que, que é mais para um target de estrangeiro que vem cá passar uma semana e querem experimentar a sensação de deslizar uma onda, que para mim é uma terapia enorme. Eu acho que o surf é para toda a gente, não é só para aqueles que de repente agora vão fazer surf e fazer para sempre. Não. não É uma experiência. Claro. E acho que são experiências na vida que se tem que, 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 que sofrer e experimentar mas eu acho que o surf está aí por um caminho muito grande e aliás eu acho que é um desporto que está no topo no topo de qualquer dia está igual ao futebol porque já se vê um grande aumento de surfistas e uma grande procura em termos de marcas para este desporto porque ao fim e ao cabo é um desporto da natureza a pessoa se sente bem é um, um, qualquer pessoa pode ir porque é livre o mar é livre, é de todos Portanto, eu acho que e é saudável. Todos nós precisamos de vitamina C precisamos de sol <risos> no corpo.
0: Então, se não sentes que hoje em dia, eu, eu sinto isso, não sei se vocês Sim. também sentem, que, que os miúdos já vão direto, diretos para o surf e já não passam pelo bodyboard, como na, na nossa altura, pelo menos era quase um monte era. era começar no bodyboard, ganhar de alguma confiança, e depois os mais audazes começavam mais cedo, mas mais os cedo, outros moravam muitos anos até, até chegar ao surf. Eu lembro de Carcavelos, no e nós íamos lá para um sítio que era o senhor Domingos e Exato, a nossa comunidade <risos> que engraçado, eu
2: ia para o era,
0: era quase tudo bordas e quem fazia os serviços, isto com 14, 15 anos quem fazia surf já eram os, os mais malucos ou era aquela nota que já tinha ali muito... Eu quando me sempre quase casa não aviso que é bodyboard, mas são antes clientes <risos> são clientes. Mas porquê é que, é que isso acontece? Será que é, que é também as eu marcas, o um negócio que é as moda, televisões, a moda?
2: É a moda e as marcas, não sei o... aliás nós sempre tivemos grandes atletas bodyboards nós os campeões mundiais de bodyboard como Batata, Batata o, o Salfaria, Adora os. os a mais Aliás, nós temos mais nomes no bodyboard. Agora é como tudo moda, não sei. Acho que o surf tem um estilo mais bonito, não, não sei. Acho que também tem mais, não sei se um corrimo se eu estou. Tô... Ah, mas eu acho que tem mais história o surf. Aliás, antigamente polinésia francesa com os reis que faziam surf. Portanto, temes uma história o bodyboard. Não
1: tem assim tanta história. Sim. Penso eu, Miguel, tu és... Não, é, um é, 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 é verdade. O, o, o deslizar numa onda de pé uh, sempre foi uma atitude vista como mais nobre entre os polinésios do que deitado. Embora eles deslizassem deitado também. As pike boards há esses registros. Uhum. Mas o, o, o... Eu, não sei, eu não sei porquê, não, não faço ideia porquê. Presumo que seja... Por causa uh, de nós andarmos também de pé de um lado para o outro, Exato. não é? Calculo que seja isso, não sei. Teríamos que perguntar, um, perguntar a um, é um, um historiador é uh,
0: do, do, do surf. Temos é, um convidado historiador, é a primeira pergunta. É? Exatamente. <risos> e, eh, há, há pouco falaste de, de saber as condições do mar, nos sites, etc. Quais é que são os teus favoritos?
2: O meu favorito hum, e o mais fácil de leitura para mim é o Wind o Ali vejo o Magic Sewismo, o me me um bocado, mas para mim é o mais fácil o. o ai, o, o Inguru. Ou então. Eu gosto de sair de casa e ver como é que estão as condições
0: Olhar para o mar aqui é à frente para mar, aos, Que é o que nós falávamos antes Os nossos tempos em que ouvimos o, a fala de energia não é? Exatamente O surf é report é O surf report,
2: quando começamos a ver aqueles chuvinhos, vento um Muitas manhãs
0: tive a que fazer por causa disso Depois <risos> havia um número que se ligava e era do dor que Exatamente, chantava, era o surf report O, o disco surf, surf
1: do, isso, do é Rani Kavari Que depois mais tarde... Então, enfim, depois o Mas havia no, no ó, bicicleta. Então quando tínhamos que fugir, ou quando tínhamos
2: que telefonar mais, escondidas, que era é um bom em casa dos pais.
1: Exato, exato. <risos> e e oh, oh, a tu, tu, tu há bocado também disseste que eram cinco ou seis Na realidade, tu sempre foste uma das. Tu uh, sempre foste one of the boys, ou seja, não, não desfazendo, mas tu foste sempre uma das meninas no meio dos rapazes. Porque havia muito mais rapazes a safar, do, do, sobretudo quando tu começaste, não é? Uh, e ganhaste cedo uma alcunha da G.I. Giants. Explica-nos um bocadinho uh, como é que era essa vivência no mundo de homens, ainda por cima tu tens dois irmãos homens, uh, e, e como é que ganhaste essa alcunha? Eu,
2: pois, realmente, porque andava muito com, com os homens, eu. Era uma Maria Rapaz, hum. tanto tudo que os homens faziam eu, fui, eu ia atrás, eu nunca fui muito de, de brincar com as bonecas e com os barbecues, <risos> com os não eu não. Eu era, ia com eles, com os, com, com os carrinhos de regulamentos e desciamos as, as ruas. <risos> <risos> e a Jane. engraçado, acho que foi numa viagem que estava cheio de homens no Algarve e de repente o tubo de escape do carro cai e ficaram tudo, ficou tudo a olhar, assim, o ah, que é que vamos fazer? E eu, a minha reação foi pular para baixo do carro, arranjar aquilo com arame e sair de lá, está pronto. E quando sai de lá, estava cheio de, de óleo, por todo lado. E penso que foste tu que me deste, essa foi? Eventualmente, <risos> e eventualmente. Foste tu que me deste. E, e acabou por ficar, começaram-se todos a rir. E, e pronto, rumo ao servo, que eu lembro que estávamos no Algarve íamos para a Ponta Ruba, se não me engano uhum. e ficámos ali parados no meio da Ponta Ruba
0: <risos> isso não, um, não foi um dia perfeito mas uh, gostaria de perguntar o que é que para ti é um dia perfeito de surf? O
2: dia perfeito é, é... hoje em dia eu digo que é o que eu sinto mais saudade e volta é às vezes surfar com, com uma boa companhia com os amigos e estarmos... porque um, tá bem que o surf é um, é um desporto muito individual e a verdade é que quando nós vamos para dentro de água não estamos com ninguém estamos connosco, uh, mas um dia perfeito é só boas ondas, que estejam com um bom astral e que, e que estejam os meus amigos à minha volta e pessoas que, que, que gostam de surfar também.
0: Mas não muitas, não fica? <risos> isso,
2: isso, acho que o crowd, isso é uma, também que é verdade, mas nós vamos ter que, que viver com essa realidade, não é? Isto somos nós que temos a abrir as portas para vai a pesta de pé pesta massa, portanto não nos podemos queixar, agora a verdade é que existe tantas praias, só que a verdade isto é como a história dos carneirinhos, vai tudo atrás do mesmo, mas uhum. a verdade se eu quiser surfar sozinha, eu consigo surfar sozinha. Ainda se consegue. Ainda se consegue, não é como outros países, se calhar no, no Havaí ou no sítio, não, não consegues aqui, ainda se consegue. Portanto há muito crauze, mas também pode surfar sozinho hum... Aqui e aqui em Portugal é e
1: aqui em Portugal sobretudo. Quer dizer, em temos Portugal. Um, temos um país com uma costa incrível de Portugal Continental e já nem vou falar nas ilhas, porque Exatamente. aí então, então consegues surfar sozinho, se calhar que todos os dias do ano.
2: É, mas eu não gosto e... de surfar sozinha. Sinceramente é. não gosto. Muitas vezes são isso. Estão é? altas ondas e não está ninguém, eu não vou lá para dentro, mas não. Não pois, me sinto. Não de
0: segurança? Não,
2: não, não, se calhar por -se segurança -se ou... em companhia. Porque gosto de companhia dentro da de água. Não, não sei. Gosto, gosto. Sei que é muito individual, mas é, é, é bonito também ter aquela união dentro da de água. E aí vê-se, agora falar do, das ondas grandes, é por isso que eu realmente, vou, a minha carreira foi mais para as ondas grandes, porque há muito mais união. Não há uma guerra tão grande dentro da de água. Esta é minha, esta é aquela. Ah, não. Há mais respeito, há mais calma dentro da de água. E, e quando é a tua vez, ninguém vai à tua, tua onda é tudo lá e está tudo a dar boa de energia. bora 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 mas também a pessoa tem que ir senão também perde o respeito
1: uhum, isso é para fazer o contrário é mais um desporto de equipa não é o o, o por exemplo é mais um desporto de equipa do que individual
2: exatamente o tow é muito trabalho de equipa aliás não dá para dar, não dá para fazer sozinho o trabalho é tipo a Fórmula 1 temos que ter as condições todas desde o, do da pessoa no, no em terra para dizer como é que quando é, quando é que vem as zonas pessoa da monta d'água para nos puxar na onda, o, o second rest, portanto é um muito trabalho de equipa que nos acabamos por unir e acabamos por conhecer muito bem e ali não há não há diferença entre mulher e homem, somos todos, somos todos iguais, porque todos ao fim ao cabo com o mesmo medo, uhum. ali estamos a enfrentar... Não estamos a enfrentar ondas, estamos a enfrentar monstros.
1: O medo é bom nesse, nesse tipo de condições?
2: Claro que sim. Eu digo sempre que, que o medo é bom de sentir. Aliás, há dois tempos de sentimentos. É o medo e o pânico. Uhum. O medo é bom porque mete o ar de tudo. Consegues é, é ter a noção de tudo. E o pânico pode paralisar, pode matar. Portanto, eu digo sempre que uma pessoa tem que ser humilde e tem que sentir o medo. Porque se não sentir o medo... Hum, algo que está errado.
0: <risos> como, é, como é que tens preparado para, neste caso, para a Nazaré, para, para, para o desafio? De...
2: Para a Nazaré, olha, eu preparo-me todos os dias, tento tirar o máximo de uma hora por dia de manhã, fazer meditações, técnicas de respiração, e a, e a visualizar muito o que pode acontecer e o que, é que não pode acontecer. Porque a verdade, a verdade é que pode acontecer, só pode cair e pode se magoar, Pode, pode ter o um maior susto, portanto uma pessoa quando vai para lá tem que estar preparada para tudo mas basicamente faço muito treino mental porque eu acredito muito, uma pessoa, eu posso ter toda a força do mundo posso ser uma pessoa super atlética, super fitness toda mas na altura que eu estiver lá de baixo ou na altura que eu cair se eu não tiver em minha mente, meu corpo e meu coração alinhada não é a força física que me vai ajudar nessa situação Mas sim, o meu poder da minha mente é como vai tirar de uma situação de perigo Manter a calma, sobretudo Exatamente
1: tu, tu, Isso, isso exige treino, o, o, o Surtum das Grandes existe treino Estavas a dizer que és uma pessoa que é muito disciplinada Como é, como é que lidas com esse com esse treino que tens que fazer? Ah. Não só mental, como físico também E e, e de prática, não é?
2: Engraçado, sabes que eu comecei a disciplinar muito mais agora depois de velha, começo a disciplinar. É impressionante. Porque, se calhar comecei a ganhar mais responsabilidades. Comecei a perceber melhor e dizer: Bom, isto é como tudo na vida, nós temos que ter disciplina. Se queremos algo, muita coisa, temos que nos focar e temos que ter disciplina. E a dedicar certas coisas para alcançar o, o objetivo. E hoje em dia, o meu objetivo é este: é cada vez puxar um bocadinho mais os meus limites, eh, estar mais presente na Nazaré e desafiar aquelas ondas porque é onde eu me sinto bem e é onde eu quero canalizar a minha, a minha vida, o meu estilo de vida, é isso.
0: Mas o que é, o que, é que se pensa depois de, de apanhar um de um wipeout numa onda de 15 metros ou de 10 metros?
2: Olha, eu nunca apanhei um wipeout assim forte forte na Nazaré, acho que apanhei mais hip aqui né? nos coxos ou noutras ondas do que propriamente na Nazaré. Mas já, já senti a força, a energia de, 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 do canhão da Nazaré. É forte, é um impacto. Imagina que bate em ti, em ti ou o um impacto de um carro, de uma moto a bater em ti, porque aquilo é muita massa, de toneladas de água que cai em cima de ti. Portanto, não é só o medo de ficar lá de baixo, mas também é a força da onda a bater em ti. Portanto, aí temos que ter o a total controle, a total calma possível para sair dessa situação porque não, não podemos fazer nada a verdade é que não podemos não podemos lutar contra a natureza
1: é aí que entra o treino mental
2: é aí que está o treino mental,
1: exatamente e não podes transportar esse treino mental para outras situações na vida?
2: claro, e é isso que eu, que eu digo é por isso que, que eu acho que quando comecei a ser na Nazaré, aprendi muito aprendi a conhecer-me muito Como, aprendi a, a perceber os medos a distinguir o que é medo e o que é pânico uh, percebi a ter mais controle e mais confiança em mim porque posso surfar aquelas ondas uma pessoa tem que, tem que ter confiança pode ter um grau de malucara mas tem que confiar e tem que ser humilde para ir lá mas eu acho que a, que a Nazaré abriu muitas portas para um conhecimento maior a nível espiritual e em mente espiritual, afinal cá
0: e a, a religião também entra aí? Uh, confias na... Eu,
2: eu religião. Eu, eu acredito num Deus. Acredito plenamente. Acredito no Acredito em vários anjos, acredito em vários deuses, mas não só um. Mas acredito que há uma força maior a cá e acredito que, que estamos todos protegidos por essa força.
1: Tentas fluir com essa força?
2: claro todos os dias, peço a Deus.
0: <risos> e para paralelo se quedar, também, a parte da, da tecnologia, do equipamento, também acaba por ter aqui um papel importante, não? Completamente.
2: Do... Nós usamos um, um colete, que é um airbag, puxamos e vimos ao de cima, logo aí uma, tem uma confiança grande. Depois a mota, depois o piloto, que também é fundamental e que muita gente não fala, mas o piloto faz um papel fundamental, se ele, nós ficamos lá, portanto, claro. é um... É um, é, um, é um desporto que eu digo que, é muito, que não é fácil entrar, porque é muito caro. E depois é preciso ter um, um grande piloto e um grande time para, para fazer este tipo de desporto.
0: Falaste agora no, no desporto de ser caro, deixaste uh, a referir ao desporto de surf, das grandes. Exatamente. em relação de ao outro surf, até falámos aqui o paralelismo com o futebol. Uhum. Uh, e hoje em dia no futebol, e desde sempre... Nós vemos grandes jogadores a virem de camadas sociais muito baixas uhum. uh, Como e a vingar... diz o Cristiano Ronaldo, exatamente. mais emblemático. E o Quaresma, de... de... por
2: exemplo.
0: Sim, há, eu diria que até é o normal, até virem Exato. de camadas sociais baixas e depois uhum. vingarem e, e tornarem-se estrelas mundiais. No surf, isto é possível?
2: Eu acho que sim. Cada vez mais e acho que o surf é para toda a gente, claro que, que eu sinto que é uma classe mais alta que está a entrar no surf porque também não é barato, porque hoje em dia tens um fato, uma prancha, ir para o mar, fazer é as mãezinhas que não tenho, tenho medo do mar, não, não vai, não, portanto não é, um, não é um desporto que vão ali ao campo de futebol ou ao campo de ténis e batem as bolas e está feito, e estamos a brincar com a natureza, e nem todos os dias que, que dá e é um desporto que, que é preciso um fato, uma prancha, deslocações, se calhar umas alas para, para começar, que aí é está que muita gente não percebe, ah, e agora quer fazer surf. E é o que eu digo, aconselho a toda a gente, não há mal, todos nós tivemos que aprender na vida, porque não tirar uma ou duas alas ou três para perceber o básico para depois ir para dentro de água. Mas também não há um desporto barato, mas o que é o que é barato nesta vida, não é?
1: Mas há cada vez mais escolas de surf também, não sei se tu fazes isso, a, a dar aulas quase gratuitas, a ter, ter esse, esse cuidado não é? de dar aulas quase gratuitas a pessoas mais necessitadas. Claro,
2: claro, e eu, eu tenho esse projeto, eu trabalhar com o René Guiné, que é uma instituição da Nova Guiné, que traz crianças com, com problemas, que têm cancro, problemas no coração, que vêm a ser tratadas cá em Portugal e depois ficam... No, algum tempo até ficarem 100% e muitas delas acabam por ficar cá outras vão para Guiné e e eu dou, dou algumas aulas a essas pessoas a essas crianças que, que, que o sonho delas é se calhar ir para dentro da de ou, ou conectarem-se com, com o mar e digo que é a melhor experiência para mim como é que, elas mais... como
1: é que essas crianças reagem?
2: Ah, sabes Miguel é uma lição para mim é uma grande lição de humildade e de compaixão porque vês um sorriso tão genuíno e, e vês uma um, crianças tão frágeis que sofreram tanto e depois vão para dentro de água e têm um sorriso um prazer único que, que se que se contentam com poucas coisas da vida uhum. e que nós temos tanto e nem nem nos apercebemos e eles têm tão pouco e são tão felizes às vezes com pequenas coisas
1: uhum. Damos as coisas para garantidas, muitas vezes, Exatamente. Não?
2: E isto para mim tem sido uma grande lição, especialmente estar com a Lourdes, que é uma mesa de, de nove anos, que tenho estado com ela já há um ano, e todas as semanas vem safar comigo, aí tem sido com grandes lições de humildade para mim. Uhum. E é isso que eu quero, cada vez mais, também, no, no meu percurso da vida, é, 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 estar, é, é dar, estar nesta missão da, da vida a dar a pessoas que precisam mais. Uhum.
1: Joana, como é que é o teu, como é é o teu dia, como, como é que é a tua vida? Enfim, tu trabalhas muito no verão, usufruis mais no inverno, uh, vais tendo esse, esse lado humani humanista e humanitário, digamos assim, uh, mas no meio disto tudo também és nomeada para prémios XXL. Uh, explica em lá isto
2: wow. então é assim como como te disse eu tenho uma escola de surf aqui na Irizara que se chama Progressor School que trabalho muito no, no verão uh, pronto no verão estou super ocupada não dar aulas ou a parte do back office tudo depois no inverno preparo-me para as ondas, quer dizer, no verão já me estou a preparar um bocado para as ondas grandes, porque eu fui ao cabo dar aulas de surf, é como o ginásio dentro de água tu próprio sabes, não é? Uhum. estamos ali, bum, a puxar e a apanhar com a corrente, portanto tento, eu tento sempre dividir um bocado o meu tempo uh, mas agora, isso é verão trabalho, para me sustentar no inverno porque ninguém paga os custos sou eu próprio, a minha patrocinadora é claro. <risos> uh, portanto, tento trabalhar ao máximo para usufruir o inverno para ir, ao, para ir à busca deste sonho que apanharam das grandes.
1: Uhum. Como é que te sentiste quando foste nomeada para, 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 para prémios XXL?
2: Bom, é sempre um orgulho ser ser nomeada, independentemente de saber que sou a única rapariga cá em Portugal, e só tenho a agradecer ao EDP Mar, é, Mar Sem Fim por dar esta oportunidade de igualdade, sabendo que sou a única, hum, e isso só, só me dá mais força para continuar e espero que, dê, que que abra as portas para outras raparigas começarem a fazer, outra geração, começar também a acompanhar este percurso das uhum. ondas grandes. E em relação ao Fórum XXL, é um sonho que eu quero, porque nós quando, quando apanhamos estas ondas queremos sempre mais e mais aquela ganância, queremos mais, queremos uhum. mais da vida, queremos mais puxar mais os nossos limites. E é um desporto que, digo-te, Miguel, eu toda a vida fiz surf e eu comecei com o surf, agora voltando um bocado atrás, comecei com o surf a, a, a coisa, porque eu, como disse, era uma pessoa muito irrequieta, muitos muitos macaquinhos cá na cabeça. A minha, uhum. a minha cabeça Às vezes parece uma jungle, e yeah, é, às vezes. <risos> tenho que alimentar muitos animais que estão aqui dentro. E a verdade é que, cada vez que vou para dentro de água, eu vivo o momento. Estou presente, estou aqui no, aqui no agora, que é muito difícil hoje em dia. Nesta sociedade, uma pessoa estar presente e esquecer-se tudo o que está à volta dos problemas, do que tem que for comer, do que não tem que fazer. Portanto, tu, tu ali estás num... É como um santuário para mim, dentro da de água. E isso começou com o surf normal. Mas, claro, depois fui perdendo. Fui perdendo um bocadinho essa... essa energia, essa diretriz. E só agora, outra vez, estou a ganhar com as ondas grandes. Porque, claro, ali não podemos pensar em mais nada estamos ali mas eu acredito que as pessoas que estão a começar sentem exatamente isso que eu estou a sentir agora outra vez uhum. portanto não sei o que é que vai acontecer naqueles tempos, qual é que é o meu o certo, certo
1: é também uma terapia então pode ser visto como uma terapia
2: certo. Acho que sim, sem dúvida mais do que um desporto, é uma terapia
0: hum. Hum. uma coisa que não, é ter que não é terapia pelo menos para mim é... são as redes sociais como é que, como é que tu lidas é com as redes sociais enquanto atleta, enquanto profissional Uh, tem tens, tens redes ativas tens seguidores preocupas-te com tenho não eu
2: não me preocupo quer dizer tenho tenho seguidores tenho no Instagram que é o Joana Andrade 80 uh, acho que toda a gente hoje em dia tem redes sociais e uhum. é bom eu acho que não vejo isso como mal eu vejo isso como uma inspiração porque somos todos somos todos uma inspiração uns dos outros eu, quando se calhar vejo um posto, eu identifico-me ou vejo wow, que giro, que estava, não sei o quê. E eu acho que eu tento mostrar o mais humilde que é a minha vida e o quais são os meus sonhos e o que é que eu estou aqui a fazer. E gosto imenso de, das pessoas darem-me os parabéns, de gostarem do meu projeto. Mas eu acho que não, não vejo isso não vejo como uma coisa má. Mas também não sou uma pessoa que estou sempre agarrada às redes sociais, não.
0: E acompanhas o, o tour uh, da WSL, okay. vais acompanhando, mais vais
2: numa o, mais, o uh, mais os campeonatos femininos mais das mulheres, claro, como o uh -huh. agora, que foi o uh, Gilmore que ganhou, mas claro que eu quando posso. E estas,
0: é? esta mudança que agora vai surgir, que, que a WSL parece estar a apostar em grande no certo no das grandes uh -huh. e modificar o, a estrutura de, e a dinâmica dos do, 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 do campeonatos do tour, como é que vês o futuro de... e essa ligação entre a WSL, Nazaré, tudo? Eu acho
2: que é assim, a verdade é que vamos, vamos ser listas, um, uma pessoa vai à Nazaré num dia normal, de ondas grandes, tem um público gigante, que ele está cheio, porque o que é que as pessoas gostam? É ver espetáculo, uhum. ver o perigo em espetáculo, porque aquilo é uma força da natureza incrível, eu mesmo, mesmo às vezes não vou surfar e estou ali, é só o facto de ver aquelas ondas em comida uma pessoa
1: só sentir aquele só sentir aquela vibração é, exatamente
2: em comida e faz pensar e claro que as pessoas gostam de ver aquele aquela arte aquela 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 deschação todo que uhum. há mas também há muita gente que, que parece que ali na arena é? do <risos> <risos> há muita gente a ver se ele cai se <risos> não sei há ali uma energia lá porque as pessoas gostam de ver sim, as sim. tragédias mas eu não, não acredito que seja por maldade, porque que aquilo é tanta vibração. Eu lembro que às vezes vou com amigas minhas que não percebem nada, elas estão tão nervosas, porque. Olha, aquilo vai cair, ai, ai, que é que aconteceu coisa calma, está tudo bem. E, e agora é que eu percebo porque é que as pessoas ficam tão. porque é diferente. E eu acho que o WSL começa, começou a perceber que isto, isto é um espetáculo. Uhum. É um espetáculo. E o um mundo o um mundo do surf. E o surf normal é muito bonito também, mas eu acho que não tem tanto impacto como ver onda eu, eu por exemplo vou-te muito sinceramente eu às vezes canso uhum. de ver um surf normal eu estou um, um dia inteiro num campeonato a ver um, um campeonato eu canso -me. mas se tiver a ver ondas grandes e desdiz-se ah não me canso porque cada cada onda é diferente cada sensação de uh, sentimento é diferente
0: e alguma sentes alguma rivalidade alguma, alguma desconfiança um olhar diferente dos surfistas de ondas normais em relação a, a, aos novos... A, esta nova tendência, estes novos surfistas. Estão a a roubar a atenção, talvez, às vezes, do, do outro surf. Algum, algum clima.
1: <risos> talvez. <risos> talvez. <risos> este silêncio
2: foi comprometedor Não, dá aqui a pensar, mas sim, há é sempre não sei responder essa pergunta que é, pênis 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 cortares, melhor, é melhor que tu está <risos> é
1: melhor está, <risos> não, tu não. não vai para guerra aqui. não, é tranquilo Olha, e, 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 e se a NWSL te convidasse para um, um, um circuito mundial ou uma prova de, de rebada em Joss, por exemplo ou em UAMI Bay uh, tu irias? Uh, ou estás mais numa de Tauín?
2: não, eu estou mais numa de explorar é o que eu digo, eu estou Tauín e se calhar para o ano vai ser o, o arrumado, é isso, mas é o que eu te digo. Miguel, para isso tudo eu preciso de, de apoios. E hum. eu vou ter te uma coisa: eu faço isto por paixão, e dedicação e de coração. Uh, mas neste momento eu também tenho que começar a perceber wow, o que é que eu quero fazer da vida. Porque isto é tudo muito bonito, mas isto é só largar dinheiro agora, neste momento. Pois. Eu tenho que começar a ver agora os frutos. Eu começar a tentar criar alguma marca e penso que está-se a abrir as portas para isso uhum. mas se abrir-se as portas para isso eu, com todo o gosto sim que é um dos meus objetivos é ir à remada uhum. e treinar para isso
0: um... Se caramba, Agora, não, vamos a... um bocadinho à música
1: vamos, vamos ir um bocadinho à música mas, mas antes da música só já, pegando naquilo que tu acabaste de dizer um, as portas estão-se a abrir um, recentemente, este ano, uma realizadora finlandesa fez um filme sobre ti, Big vs Small, de sair para o ano Como é que foi essa experiência? Como é que sentiste a ser o centro da atenção de um documentário? O que é que podemos esperar desse filme?
2: O que é que eu senti? olha, vou ser muito sincera. princípio senti, às vezes, umas vezes, quem sou eu para estar a fazer um documentário desta dimensão? Uh, porque eu? E porque é uma pessoa lá de fora que vem cá e acredita uh, em mim. Claro que fiquei muito, fiquei muito orgulhosa e convida e, e, com isso. E, e vai ser um documentário que mostra, retrata muito a minha vida uma biografia da minha vida uh, que se vai revelar muitas coisas da minha rebeldia, de, da minha inocência, de alguns obstáculos que eu tive que ultrapassar. Uh, não foi fácil não, não é fácil expor a minha vida pessoal para um ecrã mas eu sinto que ao estar a mostrar e a estar a dar isto, eu acho que vou uh, inspirar muita gente e se calhar muita gente vai ver e diz wow, também me aconteceu isto ou, wow, não estou sozinha nesta vida portanto há pessoas iguais a mim uhum.
1: um... Este filme vais estrear para o ano, vais fazer 40 anos para o ano, ah, uh, ou melhor, em 2020 uh, vais fazer 40 anos, como é que te sentes, nest... normalmente as pessoas fazem balanços aos 40 anos, o André aqui também vai fazer, vocês são da mesma idade, uh, eu já fiz há algum tempo, uh, mas como é que te sentes nesta fase da vida, sentes-te bem, estás bem contigo mesmo?
2: É engraçado, ainda não tinha a falar isso com a minha, minha. e ela, a Joana a Joana disse assim, Joana, isso é dos 40 anos. Porquê? Porque eu, há um ano para cá, agora este ano, não sei se é dos 40 ou, ou, ou de mim, eu começo a apreciar mais estar comigo mesmo. Começo a apreciar estar sozinha comigo, a respeitar o meu espaço, a respeitar o meu corpo, a respeitar e estar bem comigo, ou estar no meu silêncio, que eu muitas vezes fugia. E, e agora estou bem comigo. Às vezes até estou tão bem, até me assusto, será que estou bem ou não? <risos> dizem que é dos 40. Então, é. dizem que aos 40 uma pessoa começa a encontrar a paz que tanto desejava. Se calhar é isso. Estou cá para ver.
1: Foi para essa, para essa paz também que mudaste para a ser há uns anos? Foi. Tu és de carcavelos, é bom lembrar Carcavel. isso.
2: Foi, quer dizer, a minha vida para aqui para a Ericeira foi um bocado descamada. <risos> Quando eu olhou para aqui para a Ericeira. Foi uh, muito surf, muita malucaria, muitas noites, uh, abri negócios como discotecas, bares, estraguei-me um bocado no, no, no meio da noite Mas muito depressa apercebi-me que não era esse o caminho que queria Portanto também saí de lá rapidamente uh, Mas a verdade é que aqui a Iriçara dá uma calma, uma tranquilidade Porque estamos, eu, estamos, eu ou algumas pessoas que vivem cá estão mais conectadas com a natureza Porque saímos à rua temos a lidar com o mar, com as montanhas E a cidade, para mim, sinceramente Gosto Porque gosto de me cultivar Gosto de ir a um bom teatro Um bom cinema Porque aqui na Iriça não há nada uh, Mas já não me identifico com as cidades Sinceramente
0: Esse, esse, esse ponto referiste agora Da, da parte da de, de noite, da festa de, uh, Achas que a associação do surf É uma vida mais uh, uma, uma vida a má vida, falamos de, 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 de alcohol, de drogas, de festa. Achas que é coisa do passado ou ainda hoje em dia se, se deve relacionar? Ou se se, se relacionam-se com de...
2: Eu acredito que todos os desportos que, que vêm da adrenalina puxam um bocadinho o lado dark que nós, nós, nós temos sempre a querer adrenalina mais e mais e mais. E quando não temos isso no desporto, vamos buscar outras coisas e o álcool é um, uma porta grande para isso, uhum. e depois do álcool vêm as outras, as outras coisas. O surf, como eu disse, mencionei à, ao, no princípio, eram considerar um desporto marginais, que era o surf do, do, do álcool, das gasas, hoje em dia não é tanto, mas eu acho que como um bom surfi, um surfista gosta sempre de, do seu lado maluqueira, portanto uhum. gosta de despertar a sua mente. Tanto... Hum.
0: E, e nessa altura, como é que foi? Não deve ter sido fácil hum, para a tua família encarar a tua, a tua opção de seguir uma vida de... dedicada à filmar Nada.
2: Nada, nunca foi difícil, porque eu tinha que fugir de casa e esconder a precha em casa da minha avó. Para, para isso fazer surf e claro que eu era uma rebelde dizia que ia para a escola e não ia para a escola ia para, para o surf e depois andava a fumar essas e a beber e ficava com os olhos como é que acham esse? Eu, ai mas isso é muito é muito, é muito salmo no, nos olhos hum. ah, mas uh,
0: mas depois mesmo a parte profissional não é? De
2: a parte profissional, hum, parte profissional, não não era tão profissional como é hoje em dia. Nós, em termos dos patrocínios, não ganhávamos tanto como se calhar hoje uma Teresa Bonvaló, uma uma, uma Carol, uma Maria, Mariana, assim ganham. Nós era um bocado... estava, estava, estava tudo a começar. Tínhamos, tínhamos um bando assim, que dava para irmos aos campeonatos, ganhávamos um campeonato, metíamos o dinheiro, mas... Tínhamos que tra trabalhar, tínhamos que estudar, porque não dava para, para viver pois, só do surf.
0: Isso, para os pais deve ser um bocadinho, dizer, aquele percurso típico, vai tirar um curso, depois vai, vai trabalhar, depois de repente isso tudo... Exatamente. É, é, desaba, desaba, não é? É, e talvez
1: por isso é que muitas, mais do que os rapazes, as meninas abandona a competição mais cedo Exato. com 25 Exato. anos muitas vezes já não já não já não vou falar. e isso felizmente está essa tendência está a mudar agora um pouco neste, nestes últimos anos
2: não havia igualdade e hoje em dia há igualdade e era uhum. uma discriminação eu digo que uma das razões que eu também e minha Miguel são uma das razões que eu deixei de, de, de competir para já pela, pelo pela desigualdade muitas vezes competindo nos piores condições que há nos campeonatos depois era o Price money, que era ridículo enquanto os homens ganhavam não sei uma quantia, dois mil euros três mil euros, numa prova nós ganhávamos 200 euros não dava para nada e depois outro facto, também comecei a perder para a nova geração <risos> que, que aprendi bastante mas não, não não gostei muito e também achei por bem que era a minha altura de sair
0: dessa nova geração, tens assim alguma favorita que achas que vai... Vem
2: favoritas, favoritas não, não tenho mas gosto muito do surf de portuguesas, da Miliana Assis que tem um, ar, um surf rebelde e espero que ela oiça porque eu vou levá-la para a Nazaré um dia pois. <risos> que eu acho que é a que é, que é vida para isso gosto muito da Carol também Teresa Bava acho que, que é um surf, estão tão todas com um surf muito bonito muito bonito adorava surfar com elas não, mas o meu estilo é completamente diferente mas é evolução uhum.
1: Hum, Joana, tu, tu pareces a fazer 40 anos com esta experiência toda, com este, parece, parece que estás num, num, num momento na vida muito tranquilo, muito, com muito para dar. Com, és, és um exemplo, acho que tens consciência que és um exemplo para muita gente, para mulheres e para homens. Pensas ser mãe,
2: obrigada <risos> <risos> oh, que ter, vezes ter um filho,
1: eu digo isto porque ter um filho é sempre passar muito da nossa energia para Tomar. alguém não é um, um ser que uh, que enfim, eu... quando eu digo ser mãe não quer dizer, uh, não quer dizer necessariamente fisicamente, pode sim, ser sim, sim. Uh, mãe uh, com eu, penso, eu penso
2: muitas vezes nisso e para já tem que arranjar alguém <coughs> <pouquinho. risos> hum. mas, ou oh, não também hoje em dia pode-se ter sem, mas eu às vezes penso em ter aqui um filho ao mundo com tantas crenças a precisar, não sei se é um egoísmo da minha parte para quê? Para só perceber o que é que é o um amor incondicional. Para isso, se calhar, prefiro amar os que estão aqui e dar o que posso. E depois, quando perceber o que é que é o um amor incondicional e quando achar que o universo... E eu estou preparada para isso, se calhar, ter um filho. Mas também estou quase nos 40 anos. 41, mas eu também não acredito na idade. Eu acho que quando tem que ser, tem que ser. Mas gostava. Mas não sei se... se acho que estou mais inclinada em adotar do que uhum. o
1: que é que vais dizer ao teu filho ou à tua filha <risos> em relação ao surf
2: em relação ao surf sabes que com os filhos não, 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 nunca, não podemos pressionar muito eles têm que ir por livre vontade mas é óbvio que gostava imenso que eu, que eu fizesse surf se tiver um filho é uma filha mas isso é com ele ou com ela Deixa uhum. ao critério
0: preferes uma boa esquerda ou uma boa direita?
2: Depende do sítio, depende da onda mas gosto muito de esquerdas e estou consolado de fazer algumas esquerdas, mas tenho mais confiança para a direita.
0: Okay. E na política tens a mesma inclinação ou não?
2: Não tenho, tenho acredito em algumas vezes da esquerda como da direita, mas não, não falo de política.
0: Ótimo, fica o podcast mais agradável.
2: <risos> <risos>
0: Exatamente. Albrecht, falámos há bocado do, do teu documentário. Uh, tirando o teu documentário, uh, que outros filmes é que tens assim, Algum filme de surf de referência que. Ou sem ser de surf? Tenha marcado?
2: De ou... surf. De uh, surf, surf. Eu começo a gostar mais destes tipos de, 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 de filmes que estão a começar agora a ligar-se mais direcionada à espiritualidade, certo? mas gostei muito do filme do Andy Irons uhum. que acho que retratou muito bem e tirou as máscaras todas, que é isso que a pessoa gosta de ver. Gosta Kiss my também, vai mais Que isso exatamente. Gosta de ver mesmo o que é que se passa dentro da pessoa. Não é só isso, estrela, vou-se surfar, não sei o quê. É bonito também ver o... a humildade, as fraquezas da do... pessoa. Um... Eu não sou péssima, vou te dizer sinceramente, eu para o nomes sou, sou péssima.
0: Sim, mas um mais filmes com surf do filmes é. de surf, provavelmente de, de ondas, de... de técnicos, não
2: é? de... Exato, com história, com gosto de histórias. filmes de... com história. Não um filme com que, que música, rock e surf, não não, não. não, não, não. não, não, não tenho paciência. Gosto de música. com, com alma, com o sentimento, também gostei muito da biografia da, da, da Bethany Hilton, também, a última. Uh, os últimos que eu vi há pouco tempo gosto muito de documental uh.
0: a parte documental
2: a parte documental, sim é já, já que
0: falaste também de música que, que uma música que escolherias para surfar Nazaré com muitos pés ah. <risos> com, 30, com 50 pés 60 pés
2: Ui, não sei, mas calhar uma música muito zen <risos> muito muito é, tá. Vamos é, ouvi-la um... agora,
0: portanto é bom que escute. Sim. Agora <risos> <risos> estou a ter que
2: pensar, não é? Não é assim? Não, não. Ai, celular. Mas gosto muito esta, esta música, se calhar não vais meter porque é muito comprida, mas esta Aston Tones, Cycle um, of Life. É muito bonito, é uma guitarra linda. Eu gosto, eu adoro esse tipo de músicas. Mas.
1: Gosto de vê -lo? Claro, hum. <risos> adorei. É um... No é uma está Joana, tu hum, hum, para o ano parece que também há. Tu de repente agora viraste motivo de atenção de toda a gente. <risos> uh, parece que há aí alguém, mais alguém atrás de ti para uh, fazer um documentário. Não. Não posso Pronto, falar. Então faz de conta que Desculpa, não fiz a pergunta. Não não vou, posso, não vou, não mas uh, por acaso vou estar com
2: essa pessoa amanhã? Hum. E se eles quiserem é um documentário forte para a Netflix, mas não, não posso falar muito disso Está bem. Parte. Okay. Esta parte pode ficar? <risos>
1: claro. Só para dar tá um, um teaser. Isso é um teaser, não? um teaserzinho claro. para... mas
2: claro. eu não sei se, vou, se estás a ver agora claro. como eu conheci-la, não sei claro, se...
0: Claro, claro. claro. Hum, se não tivesse esta vida, se não fosses surfista, o que é que te imaginavas a ser?
2: Olha, já eu... Digo que há muito tempo pensava isso se não fosse surfista acho que estava perdida nesta vida. Hum. Acho que andava aí, ai, 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 ai. Sem, sem rumo, não sei, mas não me imagino, não me imagino ter um trabalho das oito às oito, às, às não me imagino a, a viver um bocado que é que a sociedade quer, sou um bocadinho rebelde nesse aspecto e um bocado fora da lei, mas... Hum, eu acho que se não fizesse surf, também ia fazer qualquer coisa que o, que o meu coração uh, se apaixonasse uh, Mas não, não, consigo, não consigo imaginar Outro isso.
0: desporto? Não
2: Não sei
1: imaginas ser médica, por exemplo?
2: Não Não, porque é preciso estudar muito Eu não sei estudar Eu sou disléxica, é o péssimo Eu nem um livro consigo ler Vejo duas páginas e, 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 e esqueço do que estou a ler uh, Não sei ou ia fazer qualquer coisa ao trabalho humanitário, uhum. ou ajudar, mas se não fosse o surf, eu acho que o surf salva uma vida, sinceramente, eu tirei um curso de hotelaria, uh, ex exerço, porque a minha escola é para turistas, mas se não fizesse surf, tinha que ser qualquer coisa relacionada com o surf, uhum. acho. <risos> e, e
1: por falar nisso, em turismo, como é que fez o, 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 este boom de turismo em Portugal? Oh
2: acho que Eu, eu sempre disse, Emilda, que, que nós vamos viver do turismo porque nós realmente nós estamos num pequeno país, isto é lindo, não nos falta hum. nada, temos sol, temos mar, temos boas pessoas, temos, temos boa, boa comida, comida <risos> temos tudo aqui, segurança. então para os países nórdicos, segurança. exatamente, segurança. E acima eu achei,
0: hoje vi que Portugal está no, no, foi considerado o terceiro país
2: mais seguro é do assim, mundo. Eu nem, eu nem fecho a porta de casa. Também não. não vou dizer onde é que eu moro. <risos> mas é verdade, é insegurança. Eu sinto-me possi... segura em qualquer lado que vou, sinto-me segura. Eu acho que é um para é um Eu não, não trocava Portugal por nada. Eu amo Portugal, uh, gosto imenso de viajar, gosto de ir, uh, conhecer outros países, mas adoro voltar à minha terra. Hum. E adoro sentir aquelas saudades de casa.
0: E quando fazes essas viagens, escolhe a, a tuas tua viagem mais marcante ou algum sítio que recomendes?
2: mais marcante eu acho que todas têm uma história para contar hum, gostei de todas especialmente hum, gostei muito do Sri Lanka é um país muito bonito natural, boas ondas também Uhum. Indonésia também gosto muito não Bali, mas as, as ilhas todas que estão lá à volta, não se passa nada e a ah, tarde tá, só está a viver com o povo está a viver naquela cultura que sem carros, sem eletricidade, sem, sem nada, que às vezes é tão difícil de viver parece que o tempo não passa que parece uma eternidade mas depois vais vais, vais ganhando vais ganhando conhecimento uhum. Estelos Exato <risos> Por exemplo
1: <risos> Foi uma boa viagem, não foi essa?
2: Foi, é, sem dúvida Uma grande experiência Essa então da Indonésia Houve várias que eu fiz Mas houve uma que, que marcou bastante e, e houve uma que estava com, com, com o time do, De Miudas a surfar Acho que fomos para os Éramos para isso, sete ou oito raparigas Imagino num... Num país muçulmano, em que nunca viram mulheres, principalmente louras, aparecem <risos> lá oito ou nove mulheres a surfarem de biquíni, e pusemos a aldeia toda <risos> em alerta. Porque tivemos lá o, não sei, não posso dizer o rei, mas o guardião da aldeia a chamar-nos à parte, uma pessoa responsável que estava connosco a dizer as meninas não podem andar assim porque os homens estão malucos. <risos> <risos> Mas houve uma situação que até hoje marca-me que nós tivemos que ir às escolas de lá explicar o que é que nós fazemos, o que é que não fazemos e eu explicando onde é que nós no quadro, onde é que nós morávamos, onde é que era Portugal, eu explicar um bocado de coisa e o que é que eu fazia e, nananã, e depois ia e perguntar Há uma criança, e tu o que gostavas de fazer? E ela levanta-se com um olhar lindo, marcante, e diz assim, eu, eu adoro a, a, a vossa história, eu gostava imenso, mas a minha realidade é, eu saio de casa, tenho a praia, tenho um coco à porta de casa, tenho um paraíso aqui, eu só posso sonhar com este paraíso porque não posso ter outro paraíso. Hum. E eu aí dê para pensar, bom, realmente nós temos tudo... E não temos nada.
1: Uhum. Para poder uh, regressar é preciso partir primeiro,
2: não é? Exatamente. É
0: verdade. Nessas uhum. viagens, uh, a onda da tua vida surgiu, aconteceu talvez nestas viagens destas viagens? Já, já, já aconteceu? Ou está para acontecer? Ou tens várias ondas da tua vida? Como é que
2: é? Uhum. Eu acho que as viagens são o melhor currículo da vida pessoa pode ter, porque aprendemos bastante aprendemos a estar conosco a, a sofrer de diferentes culturas de, de sermos quem nós quisermos ao fim e cabo mas a melhor, a melhor eu lembro perfeitamente, também foi na Indonésia e foi o tubo da minha vida uhum. engraçado que foi no nascer do sol eu fui para dentro de água, meti-me e de repente ao fundo começa a ver o nascer do sol foi uma experiência única que eu chorei de alegria. Nunca tinha chorado tanto de, de, de alegria, de, 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 de estar emocionada. Nunca mais me esqueço desse dia.
1: A tua vida pode ser definida por esse tu?
2: Acho que pode. Agora falaste isso. Acho que sim.
1: Hum. Acabava aqui. Ainda estou <risos> <risos> obrigado, obrigado Muito obrigado, Obrigado. obrigado.